أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله بشكر بدأ الله سبحانه وتعالى pada sesi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam uh, tadabbur harian insya-Allah. Uh, hari ini kita akan mentadabbur daripada muka surat 122 eh insya-Allah muka surat 122 uh, iaitu daripada surah Al-Maidah ayat 83 sehingga ayat yang ke-89. Ayat 83 sehingga ayat 89 daripada surah Al-Maidah iaitu muka surat kita 122 insyaAllah jadi uh, seperti biasa insyaAllah kita akan mulakan sesi kita ini dengan sedikit membaca daripada uh, ayat yang di uh, terpapar uh, di dalam uh, muka surat ini insyaAllah dan kemudian kita akan melihat uh, pengertian serba sedikit uh, secara ringkasnya dan juga pemahaman secara ringkasnya dan juga pengajaran secara ringkasnya daripada muka surat 122 ini insya-Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sami'u ma unzila ilar rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini kita menyambung lagi apa yang telah disebutkan oleh Allah SWT di dalam muka surat 121 dalam sesi sebelum daripada ni. Jadi ia adalah sambungan. Ya. Jadi kalau kita insyaAllah, kalau kita rasa macam apa ni, nak melihat kepada sambungannya, jadi insyaAllah sila lihat kepada muka surat 121 dan sahabat-sahabat semua boleh melihat insyaAllah mendengar sesi kita dalam uh, rakaman uh, sebelum daripada ni insyaAllah jadi dalam muka surat ini uh, Allah SWT menyambung tentang sifat uh, ataupun manusia-manusia eh. Allah Taala telah bahagikan manusia ini dari segi ke penentangan mereka uh, kepada Islam kebencian mereka kepada Islam kejahatan mereka kepada Islam dalam tiga martabat eh, tiga jenis eh, iaitu Allah SWT telah senaraikan yang pertama sekali top eh, latajidanna asyaddannas orang-orang yang paling sekali memusuhi Islam Allah Taala letakkan iaitu orang-orang al-Yahud dan kemudian yang kedua bawahnya adalah orang-orang musyrik dan kemudian yang ketiga ialah orang-orang Kristian uh, jadi kemudian Allah SWT telah menceritakan uh, kepada kita eh kenapa orang-orang Kristian ni berada di tingkat bawah eh? maknanya dari segi penentangan mereka kepada Islam ni agak rendah sikit eh? ini Allah Subhanahu Taala sebutkan jadi insyaAllah eh, sebelum daripada kita terus ni sila maklumkan eh, beri feedback eh, terhadap suara dan juga gambar kita pada sesi ni jadi seterusnya Allah Subhanahu Taala sebut lah pada muka surat ini Allah Taala sebutkan kerana sebahagian daripada mereka ini ada kesisin dan juga ahbar dan juga rohban rohban minta maaf rohban dan juga kesesin iaitu di kalangan orang-orang Kristian ini ada orang-orang yang memang mereka ini memberikan seluruh waktunya adalah untuk berada di satu tempat yang mana mereka ini mengabdikan diri kepada Allah SWT dan tidak menghiraukan orang lain tidak menghiraukan manusia tak menghiraukan dunia dan sebagainya jadi mereka menjadi itu yang kita sebutkan 
Nah, jadi di negeri Arab banyak uh, ni iaitu orang-orang Arab dulu sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di kalangan mereka ni yang merupakan orang-orang Kristian yang mereka tinggal di padang-padang pasir ni uh, tinggal jauh daripada orang ramai ni tinggal di bukit bukau sebagainya uh, sebagaimana yang apa ni yang berlaku uh, bila kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengikuti bapa saudaranya eh, pergi ke Syam eh dan sampai ke satu, satu tempat tu nama dia Bas di sana dijumpakan Basra yang duduk bawah pokok kemudian ada duri makan dan sebagainya iaitu tu tempat tu tu jadi tempat tu maknanya ada seorang rohban daripada orang Kristian yang berada di situ jadi dialah yang memesankan bahawa di Syam nanti jangan bawa lah ini budak ini sebab nanti kalau kamu bawa ke sana nanti kamu akan gini-gini dan sebagainya lah jadi okey Kita sebut, kita sambung cerita eh, tentang bagaimana kan Allah SWT sebut kan Orang-orang Kristian ni Sebahagian daripada mereka ni, ni sangat bagus eh. Jadi Allah SWT sebut sini Wa'iza sami'u Apabila mereka ini mendengar Makna sebahagian daripada orang-orang Kristian ini Apabila mereka ini mendengar Ma'un zila'ilal rasul Iaitu Al-Quran Jadi disebutkan menurut setengah riwayat bahawa cerita ini iaitu seperti disebutkan dalam tafsir Al-Khazin iaitu disebutkan satu riwayat yang diriwayatkan oleh An-Nasai bahawa ayat ini dikatakan turunnya menyebutkan tentang An-Najashi An-Najashi di, di Habasyah tu tempat sahabat-sahabat semua pergi berhijrah tu pada tahun yang kelima lima kenabian eh bukan lima hijrah lima kenabian jadi Dia ni adalah seorang yang sangat lembut hatinya dan Allah Taala sebutkan ayat ini dikatakan oleh setengah ahli tafsir berkaitan dengan najasyi iaitu apabila mereka ini mendengar ayat al-Quran ma unzila ilal rasul iaitu Quran tara ayunahum kamu akan dapati kamu lihat ayunahum dalam bahasa Arab ada perkataan ain 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 ini ialah nilah mata kan mata kan tetapi dalam bahasa Arab juga Ain ini dia boleh merifer kepada mata air Bukan mesti mata ni Mata air tu Iaitu mata air di pandang pasir Di mana-mana kan keluar air tu Daripada bumi tu Daripada bukit tu Itu nama dia mata air Jadi apabila dijamakkan Kata plural eh Kata plural ha, Kata singular Ain Tapi bila plural Kalau air mata air tu, tu Maka dia tak sebut sebagai Ayun Dia akan sebut muyun Jamak dia tu Nampak dia jadi berbeza kan Jadi muyun tu ertinya lah mata air mata-mata air artinya tapi bila mata ini banyak mata ini nama dia ialah ayun ha, walaupun uh, singular dia sama eh, singular dia ainun jadi Allah SWT sebut ini kamu akan melihat mata-mata mereka ini tafidu minad dam'i bahasa Melayu kita kata bergenang dengan air mata maknanya keluar air mata ha, mimma arafu minal haq kenapa uh, mereka ni bergenangan air mata kerana mimma arafu minal haq kerana mereka tahu kebenaran jadi erti-ertinya Allah SWT tak ada sebut di sini bahawa orang-orang kafir orang Kristian orang Yahudi sebenarnya tahu yang mana benar mana salah kan tetapi pendeta-pendeta mereka yang membaca kitab Taurat yang membaca kitab Injil ini mereka kebanyakan yang menyembunyikan dan selepas tu bukan hanya menyembunyikan merubah apa yang ada di dalam Taurat dan juga merubah apa yang ada di dalam Injil itu supaya apa? supaya pengikut-pengikut ni orang-orang bawahan ni orang-orang biasa ni yang tak tahu Injil tak tahu Bible hanya tahu baca lah kan eh yang baca Taurat sahaja ni tapi tak tahu ni 
jadi menyebabkan mereka ni pun tertipu ha, tak tahu apa yang betulnya jadi orang-orang ni yang tahu ni Allah subhanahu wa ta'ala kata arafu minal haq mereka sebenarnya tahu tahu yang mana benar mana salah jadi sebab itulah bila mereka baca ni mereka dengar ish betul sebijik dengan apa yang ada dalam kita asal kita ha, yang belum diubah Quran ini jadi sebab itulah sebahagian besar daripada mereka telah beriman jadi ramai orang-orang Kristian ini telah beriman sebenarnya dia berbeza dengan orang Yahudi ha, orang Yahudi walaupun tinggal di Madinah orang Kristian tak ada tinggal di Madinah orang Yahudi tinggal di Madinah walaupun lama mereka bukannya nak beriman mereka bahkan banyak buat-buat perangai lagi kan memerangi Nabi SAW kalau dalam sejarahnya tak ada orang-orang yang daripada kawasan Arab ni yang original eh, yang Kristian yang mereka ni uh, memusuhi Nabi ataupun memerangi Nabi yang memerangi selepas daripada tu ialah selepas daripada mereka ni bukan Nasara jadi tapi mereka mendakwa jadi Nasara iaitu orang-orang dari Byzantine daripada jauh daripada kolonialisme dan penjajahan dan sebagainya itu cerita lain eh Ini cerita orang-orang Arab yang asal yang agama Kristian, majoriti mereka ni adalah beriman seperti daripada Najran, seperti daripada Ghassan dan sebagainya. Jadi seterusnya Allah Subhanahu taala sebut sini kan, iaitu yaquluna, mereka akan berkata. Mereka kata apa? Rabbana amanna. Ya Allah kami beriman ya Allah. Ha, faktubna. Oleh kerana itu mereka mohon kepada Allah, faktubna ya Allah, tuliskanlah kami ma'asyahidin bersama-sama dengan orang yang menjadi saksi menjadi saksi itu maknanya orang yang muqarrabin orang-orang yang tahu orang yang membenarkan asyahidin itu maknanya membenarkan ha, kalau kita makna saksi kan maknanya menyaksikan tapi maknanya menyaksikan menyaksikan tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW dan beriman dengan Nabi Muhammad dan beriman dengan Al-Quran seterusnya seterusnya Allah SWT kata ceritakan tentang bila mereka ni bersifat macam ni adalah di kalangan orang-orang ni yang tak setuju kan orang Yahudi ke ataupun orang Kristian sendiri ke yang dia kata yu'ibuhum maknanya yang apa yang mempermain-mainkan lah mereka ataupun apalah kamu ni apalah kamu ni beriman dengan Muhammad ni pula beriman dengan Quran ni pula beriman dengan apa yang diturunkan tu macam-macam lah adalah orang kutuk mereka ni apabila ada sebahagian daripada mereka ni yang beriman Jadi apabila orang kutuk mereka ni apa yang mereka buat ni eh? apa mereka kata mereka berkatalah perkataan ni wama lana wama lana la nu'minu billahi kenapa kami uh, apa ni tak tak beriman De- dengan apa dengan Allah bukan kita beriman dengan Allah juga kan dan dia bawa Allah juga kan Muhammad ni bawa Allah juga. kemudian wama ja'ana minal haqqi sedangkan benda ni dah benar dah apa yang datang daripada Allah dengan Allah dan kemudian apa yang telah Allah Ta'ala bawa datang melalui Nabi Muhammad SAW dengan Muhammad ini dan benda itu adalah benar وَنَتْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ kenapa kami tak nak dikata kami natmak kami, kenapa kami tidak beriman kenapa kami tidak nak bahawa Allah SWT ni memasukkan kita Tuhan kita ni masukkan kita bersama dengan الصَّالِحِين مَعَ الصَّالِحِ مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِين bersama dengan kaum soleh siapa kaum soleh ni kaum soleh ni iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi mereka ni ni uh, peliklah kan jawab balik kepada orang yang mempermainkan mereka yang mengutuk mereka tadi tu kan eh kenapa kita tak boleh nak beriman sepatutnya kita berimanlah dengan Allah dengan apa yang dibawa oleh Allah ni dan sepatutnya kita nak untuk masuk syurga ha, jadi apabila seorang tu ikhlas sebenarnya kalau dia benar-benar ikhlas Allah Subhanahu Wa Taala akan beri petunjuk kepada dia. 
tapi kalau orang tu ada kepentingan-kepentingan lain Allah Subhanahu Wa Taala tak akan bagi petunjuk kepada dia. Jadi jaga-jagalah kan. Untuk kita juga Allah Taala nak ceritakan bahawa pentingnya kita ini ialah bila kita nak satu benda memang ikhlas jangan kerana nak satu benda yang lain. Kalau kita ikhlas Allah Taala akan tunjuk kita. Kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim dengan ikhlas memang kita nak supaya Allah Taala tunjukkan kita kita Allah Taala akan tunjukkan kepada kita jalan yang benar. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata ayat 85 eh Allah ini adalah hadiah daripada Allah mana Allah SWT pun berilah kepada mereka keistimewaannya kurniaannya iaitu apa fa'asabahumullahu bima qalu hasil daripada kata-kata mereka keinginan mereka keikhlasan mereka itu dan apa ni ke, kesabatan mereka itu makna sahabat makna terus uh, berpegang teguh eh, dengan apa yang mereka telah beriman tu Allah Subhanahu taala kata fa'asabahumullah Allah taala beri pahala kepada mereka Allah beri ganjaran kepada mereka apa dia ganjaran dia hasil daripada bima qalu hasil dari hasil daripada apa yang mereka katakan itu Allah taala kata bagi jannatin tajri min tahtihal anhar syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha mereka dapat masuk syurga dan kemudian dapat kekal di dalam syurga itu jadi orang yang uh, asalnya Kristian kemudian bila datang Nabi Muhammad kan kemudian mereka ni beriman asalnya Yahudi seperti Abdullah bin Salam kemudian tiba-tiba uh, datang Muhammad kan datang Nabi Muhammad mereka pun beriman mereka ni Allah Ta'ala bagi keistimewaan dia dapat dua dua gandaan yang ganda apa kan pahala di sana dan juga pahala di sini tapi kalau mereka tidak beriman maka mereka akan dapat bala daripada Allah SWT iaitu neraka sebab apa? dah cerita dah kepada kamu dalam Taurat kamu sepatutnya lebih cepat beriman daripada orang-orang musyrik tu daripada orang-orang Mekah yang tak ada agama tu yang sebab berhala kamu ni semua Allah kenal Allah tapi kenapa bila Nabi Muhammad SAW datang kamu ni tak, tak nak percaya ha, jadi Allah Ta'ala gandakan pula eh, kejahatan mereka kan sebab itulah mereka dapat ghairil maghdubi alaihim walam dalim dapat lah setiap hari kita akan baca doa kepada mereka ni sesat dan Allah Ta'ala murka sesat Allah Ta'ala murka Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata wazalika jazaul muhsinin begitulah balasan untuk orang-orang muhsin. Muhsin orang-orang yang baik. Ha, kalau dia tu ikhlas, seorang yang ikhlas nakkan kebenaran, maka Allah Taala genamakan dia tu muhsin. Begitulah juga kita kan. Kalau kita ni ikhlas nak sesuatu kebaikan dengan betul-betul nak kan, kemungkinan kita, kemungkinan kita ni kemungkinan kadang-kadang ada juga melakukan kesilapan-kesilapan tapi hati kita ni benar kan hati kita ni ikhlas hati kita ni takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah Subhanahu Wa Taala akan gelar kita sebagai orang-orang yang muhsin eh muhsin eh maknanya walaupun kita ada sedikit-sedikit kejahatan yang kemungkinan kita lakukan kan tetapi yang penting kita ni takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian Allah Taala kata dalam ayat 86 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ Terbalik daripada tu. Sebalik daripada tu. Kalau lah kata. Ha, iaitu orang-orang yang kafir pula dan bukan kazabu. Bukan sahaja kafir. Ha, dia bukan sekadar dia ni sendiri tu kafir. Tapi dia pula kazabu. Mendustai. Mengatakan bahawa ni bohong. Muhammad ni bohong dan sebagainya. Orang-orang yang macam tu Allah Ta'ala kata ulaika ashabul jahim dia adalah balasan dia adalah jahim jadi maknanya terbalik kan Allah Ta'ala sebut kan terus kan kalau kamu tak beriman gini kena kalau kamu beriman Allah Ta'ala beri macam-macam tapi kalau kamu beriman kamu tak beriman Allah Ta'ala ni kena dia iaitu apa ashabul jahim kita sudah sebut sebelum daripada ni kenapa digunakan perkataan ashab 
Ashab ni maknanya tuan punya. Tuan punya jahim. Tapi bukan maksud tuan punya. Maksudnya ialah asal sahibah tu maknanya ialah yang bersama sentiasa. Maknanya yang melekat di situ. Yang tak boleh berpisah. Jadi maknanya Allah Ta'ala memberi gambaran kepada kita bila Allah Ta'ala kata ashabul jahim. Artinya orang yang tak terpisah daripada jahim tu. Dia akan melekat pada jahim tu. Melekat pada neraka tu. Kemudian selepas daripada tu kita masuk pula kan. Penceritaan pula iaitu tentang rahbaniyah ni ni. Nah, rahbaniyah ialah salah satu sifat daripada sifat iaitu yang dilakukan oleh orang-orang Kristian ni. Mereka ni biasanya tinggalkan dunia kan. Pergi jauh daripada dunia, jauh daripada manusia. Mereka ni duduk bertapa, jauh daripada orang ramai dan sebagainya. Meninggalkan apa-apa yang memang Allah Ta'ala halalkan untuk mereka tapi mereka tinggalkan. Jadi perkara ini kadang-kadang juga dia telah apa ni kita kata ter apa ni ter terbawa-bawa ha, kepada orang Islam eh. ada juga orang Islam yang macam ni sebab mereka ni kadang-kadang sebab tengok Nabi Muhammad SAW kan ada kisah ni lah kisah yang diceritakan mengenai dengan ayat ini itu ayat 87 ni iaitu ada sekumpulan para sahabat ini mereka ni telah pergi tiga orang sahabat pergi ke rumah Nabi SAW bertanya Aisyah bagaimana amalan Nabi Jadi Nabi Aisyah pun berceritalah tentang amalan Nabi begini dan begini dan begini. Jadi mereka pun bertiga ni. Mereka rasa kita ni rendah martabat kita daripada Nabi. Tapi amalan kita macam sikit. Sepatutnya kita kena buat. Ini anggapan mereka. Kita kena buat lebih daripada apa yang dibuat oleh Nabi. Jadi bersumpahlah tiga orang tu. Seorang bersumpah tak akan kahwin. Seorang lagi bersumpah tak akan makan. Dia nak berpuasa je. Dan seorang lagi bersumpah dia tak akan tidur. Dia nak Qiyamul Lail saja. Setiap malam dia nak solat saja, tak nak tidur. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kata-kata mereka ini, maka Nabi sallallahu alaihi panggil mereka dan ceritakan kepada mereka kan. Aku adalah sebaik-baik kamu begitulah kan seterusnya. Jadi boleh baca refer kepada hadis yang penuh uh, tentang perkara ni. Tapi jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata faman ghariba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tak suka kepada sunnah aku, cara hidup aku, bagaimana perjalanan yang aku lakukan, yang aku laksanakan, maka dia bukan daripada umatku. Jadi Allah SWT sebut sini, dalam ayat ni maka kan, turunlah ayat ni nak berceritakan, ulama' kata ada kaitan dengan peristiwa ini. Jadi Allah SWT kata apa? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Eh. Wahai orang-orang yang beriman. Allah SWT kata, La tuharrimu. Jangan kamu mengharamkan. Jangan kamu mengharamkan. Itu yang pertama kan Jangan kamu haramkan apa yang telah Allah Allah halalkan untuk kamu Allah halalkan apa? Allah halalkan apa saja kan Kebaikan-kebaikan benda-benda yang Yang haram dah ada dah senarai dia Tapi yang, har, yang halal Semua benda yang lain daripada itu adalah halal Jadi oleh kerana itu siapa nak makan silakan Selagi mana tidak membazir Selagi mana tidak melampau selagi mana, Silakan Jangan orang yang tak suka tak apa Tapi jangan dia kata tak boleh. Jangan dia kata eh, ini tak boleh. Aku tak nak mengharamkan kepada dirinya sendiri, mengharamkan kepada orang lain. Tak boleh. Orang nak silakan eh. Asalkan jangan melampau, jangan membazir dan sebagainya. Janganlah sampai makan jamuan kan. Ha, jamuan apa ni makan makan uh, di restoran katakan satu orang berapa seribu. Ha, itu dah melampau kan. Ha, itu dah melampau kan. Kalau seribu tu kan. Sebagai contoh ialah seorang seribu kan. Ada orang sampai makan ni kan. Makan tiga orang, empat orang, lima puluh ribu. Itu dah melampau tu kan. Jadi kita nak cerita sini tak melampau. Makan biasa kan. Biasa kan yang halal. Silakan. Jadi Allah Ta'ala kata jangan kamu haramkan apa yang Allah Ta'ala halalkan eh. Tak nak makan sudah kan Tapi untuk diri kamu sendiri pun Untuk orang lain pun Kamu jangan kata haram 
Kemudian Allah Taala kata, "Wala ta'tadu." Jangan kamu melampau. Maksud melampau sini ialah tajawazu amrul amrullah. Kamu melampaui apa yang Allah Taala suruh. Allah Taala sebutkan. Apa Allah Taala kata nak makan makan. Kulu washrabu makan. Tapi jangan tusrifu. Jangan kamu melampaui. Jadi Allah Subhanahu Taala kata, "Wala ta'tadu" di sini eh. Jangan kamu haramkan dan kemudian jangan kamu melampau-lampau nak kata haram-haram pula. Macam tadilah. Lelaki tadi kan. Tidur tak apa. Tidur Nabi tidur dan sebagainya kan. Jadi tidur tak jadi masalah. Bekerja tak jadi masalah kan. Berkahwin tak jadi masalah. Kemudian tak berpuasa ke tak jadi masalah. Nak makan tak jadi masalah kan. Cuma ha, jangan melampau. Kalau jangan melampau ni maksudnya janganlah hari bulan Ramadan pun nak tak puasa juga. Tak boleh lah kan eh. Jadi orang nak puasa isnikham ni silakan Sangat-sangat bagus kan Orang nak semayang duha, nak semayang malam, nak semayang apa Silakan Tapi jangan kata bahawa orang yang tak semayang tu Apalah kamu ni tak semayang dan sebagainya kan Nak suruh kebaikan, okey Tapi nak mengharamkan Nak menghalalkan satu benda yang Allah Ta'ala haramkan Nak mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan Tak boleh Wala ta'tadu Kemudian Inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah bagi sebab Allah tak suka kepada orang mu'tadin Orang melampau Allah Ta'ala tak suka Seterusnya Allah Subhanahu taala pun sebut kan nak katakan nak tambah lagi sambung lagi ni kulu wa kulu dan makanlah mimma razaqakumullahu halalan tayyiba maka makan 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 apa yang Allah taala telah beri rezeki kepada kamu ha, halalan tayyiba dengan syarat benda tu adalah halal dan benda tu baik benda tak baik walaupun halal pasir batu kan tak halal tak tak tak, tak halal tapi itu tak baik Ataupun makanan-makanan yang ada macam-macam lah kan eh. Kemikal-kemikal uh, yang mungkin memudaratkan jangka panjang dan sebagainya. Maka janganlah makan eh. Ha, kalau dah terang-terang macam tu. Ha, seterusnya Allah kata, Wattakullah. Yang penting kamu takwa kepada Allah. Allazi antum bihi mu'minun. Yang kamu semua beriman dengannya. Beriman dengan Allah SWT. Seterusnya, Allah SWT pun sebutlah. Tentang aiman. Sumpah. Aiman ni sumpah. Sebab apa? Ha, dikatakan ada kaitannya dengan ayat yang kita bacakan di atas tu. Ada sahabat setengah sahabat ni dia bersumpah. Bersumpah tak nak buat ni, tak nak buat ni. Ayat ni umum eh. Tapi ada kaitan sikit lah dengan apa yang kita bacakan tadi. Iaitu setengah daripada sahabat ni dia bersumpah tak nak makan, tak nak minum. Contoh eh. Ada yang macam tu. Ada yang tak nak tidur, ada tak nak berkahwin dan sebagainya. Jadi bila bersumpah, bila Allah Ta'ala sebutkan ni tak betul macam tu. Jadi boleh tak mereka ni nak batalkan sumpah eh. Ha, jadi Allah Subhanahu taala pun ceritalah kan boleh batalkan sumpah tak mengapa. Sumpah ni tak jadi masalah sebenarnya kan. Dengan syarat apabila orang tu bersumpah tak nak buat satu benda dan kemudian dia nak batalkan sumpah dia dengan bayar kifarat. Eh. Dia panggil kifarat sumpah eh. Mana bila dia bayar kifarat sumpah dia langgar sumpah dia tu maka dia boleh ubah baliklah masalah macam batalkan sumpah dia tu balik. Cancel balik, cancel sumpah tu. Allah Subhanahu taala kata sini la yu'akhizukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tak ambil kisah Allah tak ambil dosa ke atas orang-orang yang mana bilawi fi aimanikum dipanggil sumpah sumpah apa ni sumpah yang mana yang terlepas ke ni ada banyak jenis sumpah kan jadi insyaAllah kan pendetailan tentang sumpah ni sahabat-sahabat semua boleh refer lah dalam bab sumpah ada memang bab khusus ni di dalam kitab-kitab fiqah kitab fiqah syafi'i kita pun ada banyak cerita pasal sumpah ni iaitu kadang-kadang ada orang terlepas sumpah dia terlepas ni tercakap wallahi tallahi demi Allah ni kalau kita orang Melayu jaranglah sikit kan demi Allah kita ni orang Melayu macam-macam kan rekoklah cekek kepala lah macam-macam kan itu orang Melayu tapi kalau orang Arab wallahi wallahi tu biasa 
terutama di negeri Arab lah di Mesir di mana-mana kan itu biasa dia aku cakap jadi kadang-kadang mereka ni bukan nak macam tu bukan nak sebut sumpah tu tapi tersebut itu maksudnya lawi fi aimanikum ni jadi Allah Ta'ala ambil kisah tak Allah Ta'ala ambil dosa tak kalau macam tu terlepas tercakap begitu tak Allah Ta'ala kata tak Allah Ta'ala ni maha pengampun jadi Allah Ta'ala kata walakin yu'akhizukum bima akuttumul aiman tapi Allah Ta'ala ambil kisah ni ambil kira dosa pahala ni kan kalau kamu langgur sumpah tak langgur sumpah ni apabila kamu buat benda tu dengan akot akot tumul aiman maknanya kamu betul-betul dengan penuh hati maknanya kamu faham dah kamu memang nak bersumpah ha, dengan iringan hati kamu kan ha, jadi, ada dua bacaan sini ha, kira ada, ada akot tumul aiman ada akotum akotum dengan panjang tu kan ha, tu kan itu tak apalah kiraat takut kita dengar-dengar kan ada orang baca jadi itu adalah kiraat-kiraat yang ada eh. jadi bima akotumul aiman Jadi kalau orang macam tu macam mana dia nak dia nak kafarah makna dia nak batalkan sumpah dia. Jadi ulama kata fakafaratuhu. Ha ni banyak penjelasan ulama sini. Bagaimana kafarah? Ya Allah Taala sebut di sini tetapi penjelasan dengan detail ni ada sedikit berbeza ulama lah kan. Terutama mazhab Hanafi. Ha terutama mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki kadang-kadang dalam isu ni banyak sependapat. Tapi mazhab Hanafi dia berbeza sikit. Kita sebutkan lebih kurang eh Allah Subhanahu Taala sebut ni fakafaratuhu kifaratnya ialah apa ita'amu asyarati masakin yang pertamanya beri makan kepada 10 orang miskin berapa banyak ada setengah kata satu copok lah kan setiap orang satu hari boleh tak beri kepada satu orang satu orang selama 10 hari ha, bukannya bagi 10 orang dalam satu hari tu bukan tapi satu orang dia bagi hari ni esok dia bagi satu satu dia bagi orang yang sama boleh tak Masyarakat Hanafi kata boleh tapi Masyarakat Syafi'i tak boleh Masyarakat Syafi'i mestilah orang yang berlainan 10 orang. Yang gitu. Itu sebagai contohlah kan perbezaan pendapat. Min awsati ma tuta'imuna ahlikum. Ha, itu maka apa yang nak beri kepada orang miskin tu nak beri makan apa? Iaitu Allah SWT kata daripada pertengahan apa yang kamu beri makan kepada keluarga kamu. Jadi maksud pertengahan ini ulama-ulama pun berbeza pendapat juga. Ha, jadi dalam mazhab syafi'i ha, dia kata ialah maksud awsat ni aqsid. Aqsid wa aghlab. Kebiasaannya. Dia tak boleh yang rendah. Ha, kita makan makanan katakan grade A, grade A, grade A kadang-kadang makan grade C kadang-kadang tak boleh ambil yang grade C ha, gitu. kena ambil yang biasa ni A, 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 A gitu kan ha, dan kalau nak beri, wajib tak boleh makan yang atas yang paling tinggi kadang-kadang makan A, A, A A++ lepas tu C lepas tu A, A, A balik kan tak, tak perlu yang atas tak perlu yang bawah tak boleh uh, bukan <coughs> tak dibenarkan tapi ambil yang pertengahan eh gitu eh jadi itu nama awsati ma tutaimu na ahlikum daripada makanan yang pertengahan daripada kamu beri makan kepada family kamu uh, keluarga kamu ataupun tu nombor satu cara dia ataupun kiswatuhum beri pakaian apa maksud pakaian ni pakaian lengkap ke bagaimana serban termasuk jubah dan sebagainya ha, itu pun perbezaan pendapat ulama lah yang panjang yang kita tak ceritakan di sini jadi Pilihan yang kedua, beri pakaian autahrirul raqabah ataupun memerdekakan seorang hamba. Seorang hamba itu Islam ataupun tidak? Menurut mazhab syafi'i, mestilah Islam. Hamba Islam eh. Mazhab maliki pun macam itu juga, mengikut mazhab hambali pun macam itu juga, mengikut hanafi dia tak perlu. Tak perlu Islam eh. Orang uh, hamba Islam ke hamba tak Islam ke boleh? Itu <coughs> kata siapa? Hanafi. Tak apa, itu mazhab, uh, perbezaan mazhab. Jadi, ada tiga pilihan sekarang ni. Sama ada memberi makan kepada 10 orang, sama ada memberi pakaian kepada 10 orang, atau memberdekakan seorang hamba. Faman lam yajid. Kemudian Allah Ta'ala kata, kalau tak dapat, tak dapati, ini nama dia 
tak dapat hati tu macam mana pula dapat hati ni tak mampu kah tak ada hamba ke tu kah ataupun bagaimana kah ha, tak cukup harta nak bagi makan ke dan sebagainya ha, itu banyak perbincangan ulama lagi insyaAllah kan sahabat-sahabat semua boleh refer ke dalam buku-buku fiqah eh, yang menceritakan perkara ni kemudian Allah SWT kata famallam yajid siapa yang tak dapati tak boleh dapati perkara yang disebutkan tadi fasyamu salasati ayam hendaklah dia puasa 3 hari 3 hari ni berturut-turut atau tidak perbincangan ulama lagi kan ha, dalam mazhab syafi'i tak wajib berturut-turut tu dalam mazhab syafi'i lah kan ha, jadi uh, ada macam-macam pendapat lah uh, di sini perkara ni kita tak nak jelaskan lah sini kan kemudian Allah Ta'ala kata zalika kafaratu aimanikum itulah semua itulah cara nak kafarah kepada aiman kamu apabila kamu ni nak buat satu benda dan kemudian kamu nak tarik balik maka kafarat dia macam tu eh kafarat dia cara bayar dia macam tu iza halaftum apabila kamu telah bersumpah kemudian Allah Ta'ala kata tengok Allah, iringan Allah SWT kata wahfazu wahfazu aimanakum wahfazu aimanakum makna terjemahannya jaga-jagalah sumpah kamu apa maksud jaga-jaga sumpah kamu ni ada macam-macam pendapat juga eh yang pertama ialah maksud yang pertama ulama kata jaga-jaga jaga jangan langgar bila kamu bersumpah kena jaga betul-betul seolah macam kita buat pagar kan kita buat pagar janganlah langgar pagar tu ha, kita buat sempadan jangan langgar sempadan tu jadi kita dah buat sumpah jangan langgar sumpah tu jangan merendah-rendahnya mempermaik meremeh-remehkan tak kan jaga sumpah kamu tu satu pendapat ada pendapat ulama lain kata wahfazu aimanakum ertinya ialah jangan banyak bersumpah-sumpah Kau nak bersumpah ni pada perkara-perkara yang besar saja. Ah yang betul-betul perlu kepada sumpah. Jangan asyik-asyik bersumpah. Wallahi demi Allah saya nak makan nasi lemak pagi ni. Takkan yang tu pun nak bersumpah kan? Wallahi demi Allah saya nak makan nasi dagang kata orang Terengganu. Ah wallahi saya nak minum airlah sekejap lagi. Tak perlu bersumpah kan yang tu kan. Maknanya kan begitulah. Nak ceritanya ialah perkara-perkara yang besar betul. Ah di mahkamah ke dan sebagainya yang mendakwa itu sebagai contohlah kan eh ulama-ulama sebut kan ha, itu maksud wahfazu aimanakum kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi Allah Taala kata macam itulah Allah Taala ceritakan kepada kamu hukum-hukum dia la'allakum tashkurun supaya kita semua ni bersyukur eh, supaya kamu ni bersyukur kepada Allah Subhanahu taala jadi supaya kita ni jelaskan kalau tak kalau Allah Taala tak ceritakan nanti semua jadi kebingungan orang Islam kan bingung apa lah ni apa maksud dia ni apa maksud dia apa cara nak buatnya jadi Allah Taala jelaskan 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 kan kalau ada yang Allah Taala tak jelas tak ada dalam Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jelaskan kepada kita jadi setakat itulah saja insyaallah sesi kita pada hari ini moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kefahaman kepada kita sebersedikit insyaallah dengan usaha kita yang sedikit ini dan teruskan insyaallah untuk mempelajari al-Quran muka surat 122 hari ini selepas ni insyaAllah kita akan sambung lagi dengan 1, 2, 3 insyaAllah dan jangan lupa insyaAllah doakan dan juga share untuk semua sahabat-sahabat kita yang lain yang tak bersama dengan kita hari ni moga-moga mereka dapat link ni mereka klik sekali kan tak kira letakkan dalam IG dalam WhatsApp mudah saja mudah saya akan copy paste letak je dalam WhatsApp kita dalam telegram kita kan dalam group kita mana-mana orang klik kita dapat pahala insyaAllah mudah saja kan Wallahu'alam bisawab aku luka oleh Azza wa astagfirullahalazim liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم ولا أصر إن الإنسان لفي خص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر